0: 30 de diciembre de 2004, Argentina, una de las catástrofes no naturales más grandes del país. Hablo de Cromañón, un incendio dentro de un local con el mismo nombre en el que se estaba haciendo un concierto de la banda de rock Callejeros. ¿Qué pasó esa noche? En este episodio haremos la reconstrucción de este hecho, considerado por víctimas y familiares como una masacre. ¿Por qué? Acompáñanos a descubrirlo. Esto es Relatos Rayados, donde contamos y trazamos las historias. Yo soy Zanahoria Mecánica.
1: Yo soy Geje.
0: Y este es un podcast producido por Sonus. Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Relatos Rayados. Ya saben que, como en el primer capítulo nos acompaña Geje con su ilustración, él va a estar haciendo una ilustración mientras yo cuento eh, lo que es esta historia y además va a estar aportando eh, sus comentarios jocosos, malos, pero jocosos. Eh, Queje bienvenido.
1: Eh, gracias por invitarme nuevamente pues, a nuestro podcast y contento de, de estar acá con este boceto, pues con esta ilustración que tengo preparada y muy ansioso de, de escuchar pues, esta historia de Cromañón.
0: Muéstranos un poquito cuál es la idea que traes. Bueno, antes de que nos muestres y que nos cuentes tu idea, recordarles que si nos están escuchando a través de una plataforma de audio, pueden ir a vernos en YouTube, nos ven nuestras hermosas caras y también ven el dibujo que Geje va a estar haciendo a lo largo de este episodio. Nos encuentran en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Ustedes ponen Zanahoria Mecánica, Relatos Rayados, Coromañón, y les va a aparecer.
1: Bueno, no, eh... Sin, sin ánimo de spoilear, pero bueno, ya vieron la, la ilustración en la miniatura del, de, de todos los podcasts, en todas las plataformas, pero realmente lo que quise representar fue una fogata y en vez de leña, de, de madera, de pues como decir, eh, lo que hice fue, fue poner un montón de zapatos, que es como uno de los símbolos más importantes que refleja lo que ocurrió esa noche en esa masacre dentro de este establecimiento y más adelante, André, pues nos va a contar, Sanabre nos va a contar bien de qué se trata todo este el tema de los zapatos, pero sí es como ese, ese fuego que aviva, eh, perdón, esa llama, eh, ese elemento que aviva el fuego, que en este caso se convierte en la palabra justicia. Entonces, todo es una metáfora, pues, de la fogata con el fuego que la llama vendría a armar la palabra justicia. Pues es un poco simbólico, pero también muy literal. De lo que quise representar.
0: Simbólico, pero literal. Okay. Eh, es un poco raro. Bueno, quejecito muchas si gracias. Sí, no es,
1: me este entiende.
0: Quejecito, muchas gracias por mostrarnos esta ilustración y por doxearme, por decir mi nombre. <risa> pero bueno, vamos a entrar ya sin más dilación porque este caso tiene muchísima tela por cortar. Entonces, vamos a empezar dando, obviamente, un contexto de ¿Qué era Cromañón? Pues más allá de la introducción que hice, que fue que en este lugar ocurrió eh, una tragedia, lo llaman algunos, masacre, lo llaman otros. ¿Pero qué era Cromañón? Cromañón era un boliche, que es como le dicen en Argentina, a las discotecas, muy conocido entre los seguidores de la escena rock argentina, sobre todo pues como de la escena under o de la escena emergente. Podríamos decir que para esa época, los noventas y los dos bueno, en realidad, cromañones de los dos pero que para esa época, junto con cemento, eran los lugares más importantes de música eh, rock en Argentina. Cemento era otro boliche muy, muy, muy conocido. ¿Quién era el... No dueño, sino administrador de cromañón. Era Omar Chabán. Omar Chabán era un empresario del rock argentino. Él ya tenía, pues digamos, como mucha cancha en el tema de, de locales de este género, locales de rock. Él en los 80 había abierto el café Einstein, que fue también un lugar muy icónico. Para el rock en ese momento, el rock de los 80, por Café Einstein pasaron bandas en sus inicios como Sumo, como Soda Stereo, mm. como Los Twist con Fabi Cantilo. Ah, pasaron las
1: banditas ahí, pues, desconocidas, yo me que cae, no tienen relevancia.
0: <risa> Puede ser que les suene. <risa> Eh, esto en Café Einstein. Luego, en 1985 fue que Chabán inauguró Cemento. Estos dos que estoy mencionando sí eran, o sea, propiedad de Omar Chabán. en el 85, en el 85 inauguró Cemento, que es otro lugar mítico, pues también ultra recordado por los y las argentinas. Por este lugar pasaron bandas como los Violadores como Patricio Rey y sus redonditos de ricota, La Renga, Todos tus muertos y un largo etcétera. O sea, pasaron bandas muy importantes, ya de la onda más rock barrial, podríamos decirlo.
1: Pero a ver, pregunta, eh, o sea que en Café Einstein lo que hacía el caleocito de Chabán era armar foforros, pues él no administraba, sino que él decía, Ay, voy a armar un toque, una coquetería de toque, no.
0: No, 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 no. Él era dueño de esos.
1: Ah, era el dueño de ese lugar. Sí, sí, sí. No lo fundó yeah, él.
0: ¡Gieje! Tienes que poner cuidado. No, no, no.
1: Sino aquí. <risa> no, yo lo hago es poniéndome en el papel de quien está escuchando el podcast y está un poquito perdido perdida.
0: Pongan cuidado. <risa>
1: Pongan cuidado, no hagan como yo.
0: A ver, recapitulemos. Omar Chaván no era dueño de Cromañón. Ya les voy a contar cómo era el asunto, que es importante. Pero él era... Quien administraba Cromañón. Es decir, él no era el dueño, pero era el encargado de todo. Ah, okay. <risa> y de Café Einstein y de Cemento, él sí era el dueño. Y hacía lo mismo que en Cromañón. Administrar todo. ¿Listo?
1: Uh -huh. Entendido. Entonces,
0: él era un empresario de la música, del rock, específicamente argentino. Era muy conocido. Eh, podríamos decir que era muy querido entre los miembros de las bandas porque... Le abría, por, por lo menos en, en, en los tres lugares que tuvo, le abría como el espacio a esas bandas emergentes para que pudieran tocar. Y dicen que además era, pues, como de una forma, o sea, que era barato, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él ayudó muchísimo también a difundir lo que era el rock argentino, a su manera, ¿cierto?
1: Estaba metido en la escena, pues.
0: Estaba ultra metido en la escena. En 2004 fue que, en abril de 2004, fue que él abrió Cromañón. Como les digo, él no era el dueño, pero ya vamos a, a, a ahondar mucho más en este asunto que es importante. El local rápidamente se convirtió en uno de los más importantes de la escena rock local. Eh, pues lo mismo que con los otros. Pasaron varias bandas por ahí, entre ellas Callejeros, que de hecho la inauguración de Cromañón fue precisamente con un concierto de Callejeros, que es la banda que estaba tocando el 30 de diciembre de 2004. Para esa época es importante hablar de cómo se manejaba o, o, o cómo era el público de la escena rock de ese momento. Y es que para ese momento en Argentina la escena rock había sido muy permeada, podríamos decir que por esta cultura barrista, ¿sabes? Como esta cultura de cancha, entonces, como que eh, estaba muy... La cultura del aguante, como que los fans de las bandas, los seguidores de las bandas, eran muy de, de demostrar cuál era el fandom que tenía más aguante, llevar banderas de, de las bandas, y, muy importante, llevar bengalas, como se utiliza en la cancha, para cuando salen las, las, las bandas. Entonces, esto estaba muy 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 metido dentro de lo que es la escena estás que te hablas verdad
1: no 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 lo que pasa es que me acordé de don ramón porque él decía que la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena y ellos llevando bengalas por allá oh,
0: y eso qué tiene que ver por la
1: venganza la... no bengalas
0: <risa> tienes mucho sueño verdad
1: <risa> no 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 para nada
0: <risa> bueno en todo caso estaba muy permeada la cultura del rock por este tema, la cultura del aguante, por, por mostrar pues, quién era el fandom que más las llevaba, que más brincaba, que llevaba las banderas. De hecho, eh, uno ve recitales de esa época y la verdad es muy bacano. Es muy bacano ver cómo estaban llenos de banderas, cómo la gente saltaba y cantaba, que eso obviamente quedó. La gente lo sigue haciendo y de hecho por eso yo creo que Argentina es una de las plazas que más les gusta a los artistas porque siempre les corean las canciones les cantan el ole ole ole
1: sí sí uno sabe que en los toques de en los toques de rock en Argentina cantan mucha
0: pero sabes que no solo de rock porque cuando Taylor Swift estuvo en Argentina le cantaron ole 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 Taylor Taylor y ella en el micrófono dijo que le gustaba mucho cuando cuando le cantaban Olé, ole ole Sí, sí.
1: Pero, pero es que hay que aclarar, bueno, aclarar no, también hay que hacer énfasis en algo y es que eh, el, fútbol, el fútbol es una de las uno de los elementos más importantes de, como de la cultura argentina. Y uno entiende también por qué la argentina, la argentina es tan pasional. El fútbol es, es algo que denota demasiada pasión. Y no ve que en encuentros políticos también hay cánticos de fútbol. O sea, el fútbol es tan importante que de verdad como que traza un montón de cosas del, en la cultura argentina.
0: La pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El fútbol o la gallina? Hmm. Es decir, la, es, es, este tipo de cultura del aguante en la política, en la música, ¿viene del fútbol o será que más bien ya eso existía y el fútbol tomó cosas de, pues sí, de la cultura argentina. Si hay un argentino escuchándonos y viéndonos en este podcast, cuéntenos en los comentarios.
1: Pero igual, creo que no es un podcast de filosofía. A mí me gustaría, pero no lo es. Aunque todo es filosofía, si uno se pone a ver...
0: Ya, voy a fumar tu pipa, hippie. Bueno, el caso, entonces, es que con este contexto de Cromañón... Llegamos a conocer quién era Callejeros, que era la banda que estaba tocando ese día. Callejeros, para ese momento, se había convertido en una de las bandas más importantes dentro de la escena rock local y dentro de la escena rock emergente. Ellos habían sido fundados en 1995, pero habían empezado, digamos, haciendo covers de otros artistas, como empiezan muchísimas bandas, y luego pues fueron tomando... Un sonido propio. Ya para 2004 estaban logrando como esa consagración. Ya por fin les estaba pasando el sueño que tiene cualquier persona que haga una banda y es poder vivir de la música. Y ellos ya ese año lo estaban logrando. Había sido muy bueno ese, ese 2004 para la banda. Por ejemplo, el 30 y el 31 de julio del 2004, ellos tocaron dos fechas, 30 y 31... En el Estadio de Obras, que es considerado como el templo del rock en Buenos Aires. Y llenaron pues las dos fechas en obras. De hecho, hay un DVD de esta presentación en obras que fue muy polémico además porque la disquera decidió sacarlo después de que pasó el tema de Cromañón. E incluso la misma banda salió a decir que le parecía un irrespeto con los familiares y con las víctimas, que se hubiera sacado pues este DVD de la presentación en obras. Pero con ciertazo, si, búsquenlo en YouTube y se ve pues también como toda esa pasión con la que lo vivía la gente, eh, se ve pues el público llenísimo de banderas y creo que también se alcanzan a ver unas bengalas, no recuerdo bien. El caso es que ellos tocaron estas dos fechas en obras con el estadio lleno. A finales de 2004 estrenaron el que sería el tercer álbum de la banda que era Rock and Roll sin destino en el estadio de excursionistas ante casi 15000 personas. Esto fue el 18 de diciembre del 2004. Entonces con estos antecedentes ya vemos que estaba la banda quizás en su mejor momento, ¿verdad? O sea, estaban por fin logrando el sueño, como el sueño del pibe versión rock and roll.
1: Y imagino que ya tenían pues una cantidad de fans relativamente grande.
0: Sí, claro. Y se habían llenado para 15.000 personas en excursionistas, imagínate. O sea, de verdad tenían una base de fans muy importante. Y de hecho yo creo que esto es muy importante también cuando entremos a mirar qué fue lo que pasó en Cromañón.
1: ¿Y cuántos le cabían a Cromañón?
0: Ya vamos para allá. Ya vamos para allá porque ese temita es importantísimo. Entonces... Con esta banda teniendo tanto éxito y toda la cuestión, ellos querían cerrar el año de la mejor manera, que era precisamente pues haciendo un recital, un concierto con todos sus fans. Y el lugar elegido para esto fue Cromañón. Cuenta una de las sobrevivientes de este hecho, que ella es de Villa Celina, que es de esa misma villa o de ese mismo barrio, eh, son callejeros. Y ella cuenta... Para esa época era muy común que si a alguna banda del barrio la estaba pegando, como que en el barrio conseguían un micro, un, un bucecito, y se iban a ver a la banda prácticamente todos los de la cuadra. Las familias. Así no les gustara. Va, no si no vais sé. de
1: cumbias, pero bueno.
0: <ríe> no sé si así no les gustara, pero por, por lo menos las familias y todo. O sea, como que era un parche que, que sí que se convertía pues como muy... Muy de, hey, vamos a apoyar a esta banda que salió del barrio y que, y que pues sí, queremos que le vaya bien, ¿cierto?
1: Más de uno por ahí. Esos es callejeros yo quería Leodán.
0: <risa> El caso es que alquilaron entonces un micro para llevar pues a varias gentes y a varias familias a este recital, ¿cierto? Digamos que dentro de la escena rock bonaerense... Eh, Callejeros era una banda importante y muchas personas querían ir a ese recital que iba a cerrar un año que había sido prácticamente perfecto para Callejeros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó el 30 de diciembre del 2004? Ese día, en Cromañón, para cerrar el año, se presentaban dos bandas Ojos Locos, que era La Telonera, para que finalmente presentara al Headliner, que era Callejeros. Eh, ese día Se habían... Era, era el tercero, la tercera fecha De tres fechas Que se hicieron de callejeros en Cromañón Es decir, ellos ya habían tocado otras dos veces O sea, las dos noches anteriores Ellos ya habían tocado en Cromañón
1: ¿En serio? Ajá Y no había pasado nada
0: Exacto, no había pasado nada Entonces ya habían tocado dos fechas, ya esta era, era la última, era 30 de diciembre, era la manera perfecta de cerrar el año, ¿cierto?
1: Sí, es como cuando los, papás, los padres las madres ya tienen tres hijos y con el último no le echan casi ganas, como, ¡ay, sí! Entonces los dos primeros restrictos, y, usted, y a los días la último, ah, sí, sí! Así pasa, me ha tocado ver. No es que me haya tocado vivirlo, pero continúa.
0: Bueno... Porque tú no eres el tercer hijo, tú eres el segundo. Por eso. ¿Crees que eso le pasó al tercer hijo de tu mamá?
1: Un poco sí. Pero no es un podcast sobre traumas familiares.
0: Bueno, tus mommy issues para otro lado. El punto es que esa era la tercera fecha y esa vez se presentaba Ojos Locos teloneando a callejeros. Las otras dos fechas, la banda telonera fue otra. Me imagino que era alguna banda emergente o algo así pero sí y me pareció interesante pues que las tres fechas tuvieran diferentes bandas celoneras y me pareció bacano entonces a eso de las 5 de la tarde llegaron los miembros de callejeros a Cromañón normal hicieron prueba de sonido revisaron cuestiones técnicas que las luces que los micrófonos que la escenografía etcétera etcétera todo bien se fueron a un va el lugar era así Cromañón, la, una de las salidas daba a un parqueadero y ese parqueadero era el parqueadero de otro hotel que había como en el mismo predio. ¿Sí?
1: Compartían parqueadero.
0: Sí. Entonces, en ese hotel, ellos se quedaron pues esperando que llegara la hora del show, se relajaron tanto bien. Bueno.
1: Ese o era el combo. Llevaban el artista, tocaba en el lugar, pero también se podía quedar ahí. Claro. Brutal.
0: Sí. Eh, había personal de seguridad que estaba a cargo de callejeros. Ese personal de seguridad eran 30 personas, 5 de ellas mujeres. Eh, hubo gente que cuenta que cuando entró la requisaron muchísimo, muchísimo, muchísimo hay gente que cuenta que le hicieron quitar los zapatos. Por ejemplo, hay una historia de una familia que fue junta a Cromañón, el hijo, el papá y la mamá, que la mamá tenía 40 años y ella nunca había ido a un recital, a un concierto. Y cuando, cuando llegó, le dijeron, señora, quítese los zapatos. Y ya pero...
1: ¿Quiero ¿Pero qué? ¿por, ¿Por qué me están robando?
0: ¿Por qué? A esos como... ah,
1: rockeros, a mí sí me dijeron que eran unos vándalos, sí, vio. Hmm.
0: <risa> No, ella era como, pero ¿por qué? Y, y le dijeron como, pues, necesitamos revisar si no lleva bengalas en los zapatos. Y ella como, pero yo tengo 40 años, ¿usted cree que yo voy a entrar a algo? Y le dijeron, las reglas son para todos. Y le hicieron quitar las, las zapatillas, los tenis, pues, como le decimos en Colombia. Eh, entonces hubo gente que cuenta que sí que la requisaron, pero a full pero después también hay otros testimonios de gente que cuenta que no la requisaron nada. Hay, por ejemplo, un testimonio de un chico que dice que cuando él llegó... O sea, él llegó al lugar sin boleta. Y en teoría... No, en teoría no. Callejeros había hecho sold out. Uh -huh. Entonces él llegó al lugar sin boleta a ver si conseguía.
1: Sí, un revendedor, claro. una revendedora por ahí. Sí, alguna nortes, vez todos nortes, no nos... nortes, nortes, nortes. Ah, se hacen en el estadio.
0: El caso es que él llegó sin boleta a ver si conseguía algo. Creo que muchos hemos hecho eso alguna vez. Y cuando llegó, un, una persona le dijo como... Ah, por allá hay un chabón que, que es conocido de Omar Chabón... Y él está dejando entrar gente si le pasas las lucas y si le das plata.
1: ¡Qué culo? bueno, Bueno...
0: Entonces el man pasó y cuenta que él, cuando él entró no lo requisaron para nada y que por ahí ocho personas que había delante de él también pasaron relajadísimas. Hay otra mujer que cuenta que cuando ella llegó, eh, llegó muy sobre la hora y que lo mismo, ella llegó y como estaba como muy sobre la hora, ni la requisaron ni nada. Entonces el control no era tan estricto. Vamos a hablar de cómo era el local porque esto es importante en el momento en que empecemos a hablar de qué fue lo que pasó eh, con esta bengala. El lugar, el local era pues una obviamente una bodega grandísima tenía una entrada por un portón grande, uh -huh. pero ese portón era de esos que es como una puerta grandísima y, y que puertica. tiene... Exacto. <risa> sí, sí, sí. sí. sí, sí. Entonces, la muy gente.
1: industrial, muy industrial, porque cuando lo mencionas me imagino muchas fábricas que posiblemente no solamente pues, en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica, inclusive del mundo, es así, una gran puertota, pero puertota por donde entran vehículos y una puertica chiquitica para no tener que abrir toda la puerta, sino para que entre solamente la persona.
0: Sí, exacto, entonces era así, una puerta grande, por esa, pues esa, la entrada general de todo el mundo, por esa puerta la gente entraba y llegaba a, digamos, un pasillo, como un hall de entrada, que eh, era pues un lugar por el que pasabas, pero al lado derecho tenías unos espacios donde se hacía la venta de boletería, ¿sí? Entonces llegabas, a, caminabas por todo ese hall y llegabas a seis puertitas chiquitas por las que ya entrabas como al salón general, que era donde se hacían los eventos.
1: Los foforros, los bailes, los toques.
0: Exacto. Entonces, eh, luego de llegar como a esa, a esa ese al sitio general donde se hacían los eventos, ahí ya estaba el escenario, pero cuando apenas tú entrabas por una de las puertas, a la izquierda había una barra, que era pues donde te vendían licor. Una barra brava.
1: Ay, solo callejeros. Vamos a ver callejeros. No, esa barra no.
0: Ah, no está tan alejado de la realidad. Bueno. <risa> pero, pero sí, te, una barra donde te venden licores, ¿qué? ¿eh? Sí. Eh, luego. Yo no de,
1: vendo licores. Porque sonó como licores, la marca de licores.
0: <risa> Podría sacar una marca de licores. Sí, pero no. Bueno, bueno, basta. Mm, luego más adelante estaban unas escalas que tenían las escalas a la izquierda y las escalas a la derecha. Esas escalas, por esas escalas, subías al segundo piso, que era algo así como un mezanín, ¿sabes? Como un balcón, ¿sí?
1: Más palcos, como algo más... Pues en muchos conciertos, a veces los segundos pisos los usan más de palcos y, y, y te cobran más caro, porque de ahí se supone que ves mucho mejor, estás más cómodo, mesitas para tomar...
0: Sí, de hecho, en ese segundo piso quedaba la zona VIP y precisamente en la zona VIP no solo había gente que había pagado más por la boleta, sino que estaban pues como los invitados, los familiares de la banda, que esto también es muy importante, todos los miembros de la banda llevaron a sus familias, por ejemplo... Rosque. No, por ejemplo, el guitarrista Maximiliano de Herfi llevó a nueve personas de su familia.
1: ¡Rosquero! Exactamente. No, mentira. Tiene no
0: porque... Imagínate, era ya la consagración de un año que había sido perfecto para la banda, sí, pues sí, obvio total. querían que la familia estuviera, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, entonces estaban estas escaleras que daban a ese mesanine, ahí era la zona VIP y además ahí también estaban los baños, listo. Esa era la distribución, grábensela en su cabeza, búsquenla también en Google que por ahí está como el mapa y, y muchas imágenes pues, de lo que era Cromañón. Entonces, en la presentación de Ojos Locos, que era la banda telonera, no pasó nada. Pero sí estaban ya prendiendo bengalas, porque de verdad... O sea, es que el tema de las bengalas estaba muy, muy, muy permeado en la escena rock argentina. Yo creo que ya no me corrige algún argentino si, si es diferente. Pero en ese momento estaba muy, muy, muy permeada, muy permeado el tema de las bengalas y pasaba mucho que, o sea, o sea en cualquier concierto de cualquier banda de rock, los, los hinchas de la banda llevaban las bengalas, ¿sí? Entonces cuando estaba la presentación de Ojos Locos, sí, ellos, la gente empezó a aprender bengalas. Recordemos que este era un lugar cerrado. Entonces nada, después de que Ojos Locos terminó, Omar Chaban se subió al escenario prácticamente a putear a la gente. Les dijo como que les dijo que eran unos simios, que cómo iban a aprender bengalas, que el lugar no tenía ventilación, que había miles de personas ahí, que si se que si ocurría un incendio se morían todos y que iba a pasar. <coughs> que iba a pasar lo mismo que en el supermercado paraguayo. El supermercado paraguayo es el Icoabolaños, que es un caso que sucedió que eh, hubo un incendio en el lugar y el dueño del lugar, Garca, mmm, mandó a cerrar todas las puertas para que la gente no se fuera sin pagar y murió muchísima gente.
1: Qué hijo de...! Bueno, pero Chabán era entre medio cínico y la boca llena de verdad. Porque, pues, es verdad, no había eh, lo ventila no, pues, suficiente ventilación. Pero es también un poco como, ¡eh, yo tengo el lugar todo cerrado, hermano! ¡Vea, tengo eso todo llevado porque no soy buen administrador! No es que nos podemos morir. Es un poco entre medio cínico y con la boca llena de verdad.
0: Sí, sí. Y, y es muy... Es muy fuerte porque anticipó lo que iba a suceder. Eso sí. Bueno. Ya, ya hablaremos de culpas. En todo caso, a eso de las 10 y 50 de la noche empezó el show de Callejeros. Callejeros se montó al escenario. Eh, el vocalista de la banda, Pato Fontanet, eh, les preguntó varias veces: ¿se van a portar bien? La gente dice: se, ¿se van a portar bien?
1: Sí. La lechuza <risa> hace ch, hace ch. <risa> sí,
0: <good. risa> prácticamente Prácticamente. Eh, nada, empezaron. Le pregunta al batero cómo, listo, podemos empezar, sí, todo bien tal. Empezaron a tocar la primera canción que se llama Distinto y en ese momento en que ellos empezaron a tocar se ve, hay un video de estos primeros segundos del show. Se ve que la gente empieza a aprender bengalas, ¿sí? Ellos están están cantando la canción, primera estrofa, coro, entrando a la segunda estrofa de la canción se escucha como el disparo de una candela tres tiros, que es como le dicen en Argentina, yo creo, 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 no estoy 100% segura, que aquí en Colombia le decimos vela romana. En todo caso, fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Uh -huh. eh,
1: dentro de un concierto sí. y un lugar cerrado, la sí. pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta que, que entraron eso?
0: Exacto, exacto. Y ahí ya empezamos a ver una de las falencias y una de las irregularidades de esa noche fatídica, que ahorita que miremos bien cómo fue que sucedieron las cosas, vamos a ver que es una mezcla de, de un montón de gente que no hizo bien su trabajo. Sí, pero bueno, en todo caso se escucha el disparo de esta candela tres tiros. El fuego de la candela tres tiros va a dar al techo. Se ve cómo pasa una chispa hacia el lado derecho del escenario donde estaba el saxofonista. En ese momento, él, ellos dejan de tocar. El saxofonista señala al techo porque ya se está prendiendo y ¡pum! Se corta la luz.
1: Pero to, to, todo esto lo narra la banda. Porque desde la perspectiva de, de, de la banda, pues, tienen como, como ver todo eso. ¿O quién o quien narra que realmente pegó en el techo la llama y todo?
0: Esto lo narra la banda, pero también... O sea, es que está el video estaban grabando en ese momento. Entonces nosotros podemos ver la chispa que pasa por el lado izquierdo de la pantalla y podemos ver cómo ellos dejan de tocar. Y vemos a la gente con bengalas y vemos cuando ¡pum! se corta la luz de una. ¿Sí? El show de ellos duró un minuto y 58 segundos.
1: ¡Uy, uh, vaya que rápidos! Eso es un profesional.
0: <ríe> Pim, pam, pum, así se hace un show, niñita. Prácticamente. Eh, obviamente, cuando pasó esto, pues dejaron de tocar, se cortó la luz. ¿Por qué se cortó la luz? Porque cuando llegó el incendio al techo... Eh, se empezaron a quemar unos cables. Y cuando se empezaron a, a quemar unos cables, esto hizo cortocircuito. Y ese cortocircuito hizo que se fuera la luz.
1: Tiene sentido.
0: Exacto. Quienes estaban ahí dicen que cuando se cortó la luz no se veía absolutamente nada. O sea, que era... Hay una sobreviviente que dice como... Cuando... Cuando se va la luz, uno al principio no ve nada Pero después como que la vista se acostumbra Y ya vos puedes ver un poco Que en ese momento no fue así que... Como
1: cuando uno sale en la madrugada al baño Porque se está que se revienta Las ganas de mear Y entonces usted si usted llega y prende la luz del baño De una y ¡pum! Pero si usted tira los ojitos prende la luz y va abriendo así Es más fácil, lo mismo cuando la vaya a apagar La apaga y cierra los ojitos Bueno, primero cierra los ojitos y luego apaga la luz Para que se acostumbre
0: yo la que hago es que cuando me levanto al baño cierro un ojo y voy con el ojo cerrado prendo la luz tan 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 orino cuando apago la luz abro el otro ojo y entonces el otro ojo ya está acostumbrado a la oscuridad así hacían los piratas ah. por eso por eso el parche mm. bueno esto no es un podcast de piratas ah. <risa> Qué eh, estamos hablando de un tema muy serio geje.
1: sí sí no yo sé yo sé. <risa>
0: Bueno, eh, la gente en ese momento lo que hace, pues ya obviamente el olor de la pólvora, el olor de ha quemado las llamas, entonces la gente lo que hace es que intenta salir por las seis puertas de acceso, de acceso que dije que había después del hall de entrada, pero cuatro estaban cerradas, mm. solo dos de esas puertas estaban abiertas abiertas
1: Imagino que todo esto para que no se colara a gente que no había pagado. Yo
0: también me imagino que era por eso. Eh, nada, la, la gente que puede sale por ahí. Otra gente empieza pues como a golpear las puertas para poder abrirlas. No se
1: podían abrir fácilmente.
0: Yo supongo que sí. Yo supongo que, que la gente sí logró a, a punta de golpes abrirlas. Pero esa era pues como la salida principal. El local estaba muy, muy, muy lleno. De hecho dicen que... Que prácticamente no se podía mover la gente. Eh, sí, que, que incluso mucha gente estaba... Era en las escalas que daban al segundo piso. Viendo el show, ¿sí? O sea, como que no estaban usando las escalas para subir y bajar. Sino que estaban ahí parados para ver el show. Sí, sí. Eh, otras personas entonces decidieron salir. O sea, hacerlo más lógico. Y salir por... La puerta que decía salida de emergencia, que era la única luz que había en ese momento porque todo estaba apagado, pero las, los letreros de salida de emergencia siempre están iluminados.
1: Sí, pues sería el colmo, salida de emergencia, ¡pum, se apaga!
0: La gente se fue hacia esa salida de emergencia y cuando llegaron a abrirla se dieron cuenta que estaba cerrada la salida de emergencia estaba cerrada con un candado mm. y con cadenas.
1: ¿Con la... cadenas? Sí. Es, es, esto sí me parece demasiado eh, inimaginable. O sea, la salida de emergencia, ¿por qué tiene cadenas? Si es una salida de emergencia.
0: Sí, exacto. Eh, bueno, ya vamos a ver todas las falencias que tiene este caso. Eh, nada La gente no pudo salir por ahí eh, En el segundo piso También había una puerta de metal Que conectaba a un pasillo del hotel okay. La gente intentó salir por esa puerta Y adivina
1: Cerrada no.
0: Exacto, cerrada <risa> cerrada De hecho, cuando los bomberos llegaron Intentaban abrir la puerta, pues, y no podían y les tocó como abrir, abrir un hueco en la pared para poder abrir como esa zona. Pues volando de la cárcel. Sí, ponele. <risa> <risa> eh, nada, la gente intentaba salir mucha, mucho sin éxito, pues, porque ya vemos que estaban todas estas... Eh, digamos, todos estos obstáculos. <risa> o sea, de verdad, el sitio era una trampa, o sea...
1: Pero toda esta gente que intentó salir a la primera, fue apenas se apagó la luz.
0: Claro, porque es que cuando se corta la luz, ya era porque el incendio estaba ocurriendo.
1: Ah, o sea, apenas... ¡pum! claro ¡Pum! Se fue la luz. y vimos la gente, dijo, listo, ya valimos, verga, abrámonos del parche.
0: Literal, literal. De hecho... Cuando se cortó la luz, cuando dejaron de tocar, más bien, eh, el saxofonista de la banda, Juancho Carbone, intentó decirle a la gente como que se, o sea, que llegaran al escenario para que salieran todos por ahí hacia los camerinos y ya pues en los camerinos había una salida normal. Él intentó decirlo por el micrófono, pero cuando él dijo esto, Chabán había ya había cortado los micrófonos o sea, había cortado el sonido ¿por qué? porque sí, o sea, él dice que porque pensó que eso iba a ayudarnos no sé cuál era su lógica sí <risa> no sé cuál era su lógica yo creo que él, él pensó como como estos pelotudos prendieron una bengala aquí, entonces les voy a cortar el sonido y así se van a tener que calmar sin saber que todo iba a uh -huh. estallar en proporciones mucho más grandes eh, después de que él pues nada, Logró salir del, del lugar Por los camerinos y tal Él se fue A la recepción del hotel Dejó el saxofón en la recepción del hotel O sea prácticamente tiró el saxofón ahí Y se fue para la puerta de ingreso Del público general y allí eh, Ayudó A levantar gente que cuando estaba Saliendo se estaba desmayando eh, entonces él las levantaba y las llevaba a las ambulancias que fueron llegando poco a poco. ¿Por qué fueron llegando poco a poco las, amb las ambulancias? Porque la gente, mucha gente que estaba como más en la parte de atrás logró salir, pero mucha otra gente en un local que estaba llenísimo no podía salir, no se veía nada. Eh, como no se veía nada, la gente nada obviamente gritaba, pedía auxilio, eh, se caían cosas del techo y mucha gente se desplomaba en el lugar, muchos lograban salir, a muchos los sacaban sus amigos o personas desconocidas, entonces todo eso se empezó a formar un quilombo tan grande, las personas que salían y que los otros sacaban se iban como atestando afuera del lugar, se, se iban quedando en la calle y obviamente pues nada, se, se empezó a regar la voz de que algo grave estaba pasando oh, claro. en Cromañón y obviamente empezaron a llegar las ambulancias, ¿sí? Entonces lo que hizo, eh, lo que hizo el saxofonista Juancho Carbone fue salir y ayudar a levantar a la gente que estaba saliendo y se desmayaba, ¡pum!
1: Pregunta, sí. eh, Cromañón queda en un lugar mmm, Relativamente Concurrido, pues el sector
0: Yo no sé porque no conozco Ese lugar de Buenos Aires Lo que sí te puedo decir es que Queda frente a Plaza 11 Que es una plaza creo yo Relativamente conocida de Buenos Aires Por lo menos a mí me suena mucho, también me suena por canciones eh, Entonces pues no, La verdad no sé si es concurrido o no Solo sé pues que en ese momento la gente se fue dando cuenta. Y claro, pero yo...
1: por, porque digamos es un lugar muy concurrido donde también hay mucha gente, digamos, que pasa en una zona rosa, que es una rosa, es como lo que llamamos acá, un lugar como muy lleno de, de fiesta, de comercio, tal. Y aparte, todo este mundo sale, todo ese montón de personas saliendo de un lugar, con toda la gente que está afuera, también se pudo haber ocasionado un caos afuera y el tumulto.
0: No, yo creo que no, yo creo que... ...que este era como el único local que había... ...por lo menos por ese sector o por esa calle... ...porque de hecho pues nada en los videos que, que uno ve de ese hecho... Uh -huh. ...no se ve como que haya otros locales alrededor... ...o como que haya gente que haya salido de lugares... ...no, no, no... ...o sea como que ese era el único local que había en ese sector... ...Cemento quedaba más lejos... ...y de hecho cuando pasó lo de Cromañón... Chaban dice que llamó a Cemento a contar que estaba pasando eso en Cromañón en ese momento había una banda tocando en Cemento y cuando les contaron ellos terminaron el show de forma abrupta y, y todo el mundo pues como que se fue para sus casas porque ajá, había pasado algo súper grave en uno de los locales de Chaban
1: no, posiblemente el man no quería que lo involucraran te dijo, cierre eso de una vez, para que no pase otra vuelta ya. <risa>
0: él dijo como, todos mis locales están hechos pija, cierren <risa> eso. Bueno, eh, entonces eso fue lo que hizo el saxofonista. El cantante de la, bande, de la banda, Pato Fontanet, eh, salió... Al, al inicio él trató de apagar como un incendio que había más adelante de una de las vallas que separaba al público del escenario. Eh, luego pues él salió y... Eh, cuando él salió, dicen que lo vieron entrar y salir muchas veces porque él estaba buscando a su mamá y a su novia.
1: Ah, claro que estaba toda la familia, ¿verdad? Exacto. Pues no toda, pero una gran parte.
0: Claro, entonces él entró y salió varias veces y en esas entradas y salidas, pues no es como que, ah, vos no sos mi mamá, suerte, moriste.
1: <risa> a ver, no, no, tu mamá tiene dos lunares más, Tan la soltaba
0: No, no, él llegaba y él ayudó a sacar a muchísima gente Pero, mientras tanto, él estaba buscando a su mamá y a su novia Entonces él ayudó a sacar mucha gente hasta que ya no pudo más Y de hecho tuvo que ser trasladado a un hospital La mamá apareció, pero la novia se murió Ajá. El guitarrista Maximiliano de Herfi salió también O sea, todos los de la banda lograron salir normal, tranquilos
1: por la entrada del camerino que él intentó decir... Eh, y,
0: exacto, y este exacto. este
1: chabón de chabán, chabón <ríe> de chabán, ¡barras! <ríe> Continúa.
0: Eh, bueno, él salió, luego se fue para el estacionamiento, la salida de emergencia daba al estacionamiento. Él dice que vio pues como la gente estaba gritando, que eran unos gritos horribles... Obviamente, gritos de auxilio, claro. de gente que se está muriendo. La gente moviendo la puerta. Dice que se alcanzaba a ver los dedos de la gente saliendo entre la puerta. Todo muy... No, es que es que es una imagen muy fuerte. Y sí, que muy
1: película de terror.
0: Exacto. Y que él se fue para esa puerta a intentar abrirla. Y empezó a gritar como, hey, ¿dónde está la llave? Porque tenía candado esa puerta. Como, hey, ¿dónde está la llave? Pasen la llave, pasen la llave. Nadie le pasó la llave. Él intentaba abrir la puerta. También llegó el otro guitarrista, cuyo nombre no recuerdo, perdón. a intentar abrir esa puerta. Y cuenta Maximiliano de Herfi que él escuchaba los gritos de la gente pidiendo auxilio por esa puerta. Y... Luego llegó un momento en que ya pararon ya no los gritos. Más. Exacto.
1: Uy, qué bien, dijo él.
0: Luego de esto, él se fue también para la puerta principal y también entró y salió del boliche varias veces sacando gente. En una de esas, él entró, vio una cara conocida y se dio cuenta que era el papá mm. y sacó al papá. El papá sobrevivió, pues, gracias a que él lo pudo sacar. Pero él cuenta que también en una de esas, entrando y saliendo, él vio a su tío tirado en la plaza y que fue el primer muerto que vio de esta de tragedia esa masacre.
1: noche, ajá. ¿eh?
0: Ajá, que fue el primer muerto que vio. Y que ahí él se timbró y dijo como... Uy, está pasando algo muy grave, o sea, hay muertos...
1: Pero todo estaba muy oscuro, o sea, él, él pudo verlo, o ya había una luz, o...
0: No sé cómo fue, la verdad, no sé... ¿Por qué? Porque de hecho dicen que el hecho de que se haya cortado la luz y que además había muchísimo humo, hacía que la vista fuera muy densa y que no se lograra ver bien. No sé, seguramente fue también una especie de instinto de supervivencia o, o de familia, como de... Este, no sé, supongo que... Ah, bueno... Él, de hecho, lo cuenta de una forma muy, digamos, mítica. Él dice que cuando él entró, vio como una especie de luz que ¡pah! lo iluminaba Pero a él, que era como, como. No, al papá. Ah, ok, ok. Que era como una luz que le estaba diciendo, mira, este es tu viejo.
1: Sácalo, sácalo.
0: Exacto. Y que él lo sacó. Eh, y el tío lo vio, fue en la plaza, lo, lo vio ya afuera.
1: Ah, lo vio, fue afuera. Ah, sí, ok, sí, okay.
0: Sí. Eh, Luego vio a su ahijada. Llegaron los papás de la hijada Bueno, nada... En todo caso... El baterista, Eduardo Vázquez... Cuando vio que... La llama había llegado al techo... Él dice que se enojó mucho... Le dio mucha bronca... Entonces él le dio... Dos golpes a la batería... pa Y las baquetas volaron... Y él dice pues que él es como muy calentón... Como muy chispita... Uh -huh. ¿Sí? Como que se enoja muy fácil... Entonces él... ¡Tan! Dio ese golpe... Y se, y se paró y se abrió, como enojado. Sí, no es como que él había visto como... Pucha, nos vamos a, merir, a morir todos. Sino que fue como que él enojado se paró y se fue.
1: Pero antes de que de que pararan el concierto, el man ya se había ido.
0: Pues en el momento en que pararon el concierto.
1: Pero, ah, bueno en el momento. Claro. Pensé pa, que era como... ¡Ah, me ojo Y miren a ver qué van a hacer sin batero.
0: Sí, sí, fue como que el man, al man le dio mucha rabia. Entonces, en ese momento, pararon. Él dio esos golpes tan... Y se paró súper enojado y se fue tan de una, ¿sí? Entonces, él dice que él se fue, eh, se paró un rato en el estacionamiento, en el parqueadero. Y él dice como que, él pensaba como, <ríe> o sea, básicamente él dice que hizo una pataleta. Porque él dice como, no, yo me, yo me salí y yo pensé que al rato iba a, llegar, iba a llegar alguien y me iba a decir como, no relajate, tranquilízate, ya apagamos, ven y sigamos con el concierto. Pero que él se paró en el estacionamiento y que nadie llegaba. Entonces que él dijo como, pero ¿por qué no llegan? Es como, en...
1: como esa persona que va a pelear y dice,
0: soltame, soltame! No te están agarrando. No, agarrame, agarrame. <risa> él dice que él, entonces cuando vio que no llegó nadie, luego vio que por la otra puerta empezó a salir gente gritando que todo se estaba quemando. Gente con la cara negra, llena de hollín.
1: Claro. Gente
0: con las camisetas rotas. Uh -huh. Y que ahí él dijo como... A la verga, si está pasando algo grave. ¿Qué hizo él? <risa> se fue para la habitación del hotel. Y se, dice él que se metió debajo de la cama. Y que se tapó los oídos y que estaba teniendo un ataque de pánico. Eso dice él. La exnovia de él dice algo diferente. La exnovia de él dice que cuando llegó a la habitación, ella lo encontró a él con el manager de callejeros, que era Diego Argañaraz, que estaban llorando, y que cuando él la vio a ella, le dijo, «No me digas que hubo algún muerto». Bueno, nada. Mientras tanto, la gente dentro del local intentaba salir como podía.
1: Y no podían.
0: Mucha gente se desplomó porque la, el, el material que había en el techo...
1: ¿Empezó a caer?
0: No. Empezó a desprender gases tóxicos. Entonces. ¿Y
1: que había en el techo con gases tóxicos? O sea, ¿qué tipo? ¿Un plástico? Un...
0: Sí, un material que ya, ya vamos para allá. Ya vamos para allá cuando miremos todo lo que hicieron mal muchas personas. Entonces empezó a desprender gases tóxicos y por eso mucha gente caía, se desplomaba antes de poder salir, ¿sí? Porque además, o sea, ten en cuenta que el sitio estaba hiper lleno. Uh -huh. Ya de por sí, sin que hubiera pasado nada, a la gente le costaba moverse en el lugar, es decir, por ejemplo, eh, cuenta una de las sobrevivientes que ella sabe que en ese local, para ir de abajo a los baños que estaban arriba, tomaba por ahí un minuto, máximo dos. No, en serio. Y que y que ese día, antes de que pasara lo que pasó, eh, que ella fue con el novio y le dijo como «ay, vamos al segundo piso» y que empezaron a caminar y que estaba tan lleno de gente que por ahí cinco minutos para poder llegar a las escalas, a las escaleras. Eh, entonces nada, mientras la gente a oscuras, sin ver nada, trataba de salir con tanta gente, con tanto tumulto, unos pasando encima de otros, pues nada, era demasiado tiempo respirando gases tóxicos y mucha gente se desplomó y de hecho dicen quienes atendieron la emergencia que la mayoría de gente, prácticamente todos eh, los que estaban atendiendo y los que murieron era por problemas respiratorios porque estaban inhalando algo tóxico eh, nada, como había mucha gente que no podía salir empezaron a llegar las ambulancias eh, el SAME, que es el sistema de atención médica de emergencias cuentan que no dio abasto para lo que era la magnitud de este, de este suceso entonces lo que pasó fue algo muy bonito y fue que muchos de los chicos y chicas que estaban en este lugar y que ya habían salido bien eh, empezaron a entrar y salir sacando gente ...sacaron toda la gente que podían... ...había gente que se, se sacó la camiseta... ...se la amarró como alrededor de la cara... ...para no respirar el humo tóxico... Uh -huh. ...y se metían a sacar gente a lo que marca.
1: Claro, a lo guerra, así... Shh. ...exacto. Era una manifestación.
0: Exacto. Eh, se veía... ...hay, hay muchas imágenes de, de la prensa... ...que también empezó a llegar... ...para cubrir lo que estaba pasando y se ven pues imágenes de gente que sale pues con, con otras personas en brazos hay una foto muy 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 famosa que fue la portada de Clarín donde se ve un chico que está sacando a otro como en los hombros y es muy impactante porque el man uno ve la foto y parece que tuviera un bigote pero cuenta el fotógrafo que no, que, que eso no era un bigote, que era como que de la respiración, todo el hollín que él estaba sacando de la nariz, entonces le había formado una sombra negra debajo de la nariz y encima mm. de los labios como si fuera un bigote. Eh, la gente que no podía entrar y salir sacando gente, lo que hacía era que se quedaba a, afuera y le daba agua a la gente que salía. Muchas veces se ven imágenes de cómo salía gente con personas en, en los brazos Inconscientes Y se ve como Algunas personas tenían como bidones de agua Y les echaban agua encima Como para que reaccionaran Y toda la cuestión eh, Nada, gente me, que
1: Me imagino que todo muy instintivo O sea, porque uno se pregunta eh, Pues uno no se pregunta en ese, en ese caso Como si le he hecho agua, le estaré haciendo algún daño eh, O co como cuando Empiezan los gases lacrimógenos Que uno empieza a mojarse la cara Y y es, y es hasta más peligroso hacerlo.
0: Sí, yo no sé si en este caso tenía algún tipo de peligro. No sé, la verdad. Eh, solo sé pues que la gente estaba como haciendo eso y dándole agua a los que podían y calmando a los que podían, montando en ambulancias a los que no podían caminar o a los que se desplomaban cuando salían. nada muchos sobrevivientes se pusieron la 10 para, para ayudar a otras personas que no habían podido salir del todo bien. De hecho, en medio de la desesperación, como había muchísimas ambulancias en el lugar hubo gente que sacaba los tanques de oxígeno de las ambulancias sin saber utilizarlos ni nada y los llevaba para intentar darle aire o a algún familiar o a algún amigo o a personas desconocidas porque eso también fue algo que sucedió no es que las personas trataban de salvar solamente a los conocidos no, era como, como tú dices, algo instintivo como yo veo que mucha gente se está muriendo yo no soy capaz de ver esto yo voy a hacer todo lo posible porque no mueran muchas personas
1: o se los ojos como <risa> hizo el batero
0: y <risa> bueno de hecho no solo los sobrevivientes del lugar de, o, o del hecho eh, ayudaron a otras personas sino que también hubo vecinos del lugar que obviamente pues, la gente se empezó a dar cuenta y, y salió y muchos vecinos del lugar lo que hicieron fue acercarse con sus autos sin que nadie los dijera ni nada, o sea, de forma espontánea.
1: Para a llevar gente a hospitales.
0: Exacto, para empezar a llevar la gente a los hospitales. Porque de verdad que el sistema de salud eh, y los bomberos y la policía no daba abasto. Estaba
1: colapsado.
0: Estaba colapsado completamente. ¿Cuál fue el salto que dejó este hecho? Fueron 194 muertos y más de 1.400 heridos. Eh, es un montón es, es un montón. montón de gente que murió por ir a un concierto eh,
1: pero pero si lo dices así es como si ir a un concierto mata o sea por ir a un concierto en el que no había garantías
0: claro por eso es que a mí me toca mucho este caso porque me parece muy fuerte y muy triste que las personas que estaban o sea, par, se iban a casi que a celebrar el final del año, viendo a una banda que les encantaba y, y no pudieron volver. Y, y, y es como que uno va a un concierto y obviamente no espera que pase nada de esto. O sea, uno va a un concierto y espera poder volver a su casa. Entonces, por eso digo lo de, lo de morir por ir a un concierto, pero evidentemente la culpa no es de las personas que fueron o sea nadie dice como ve, aquí esto es como una bomba del tiempo yo voy a ir a ver si me muero hoy
1: pero también es cierto que, por ejemplo yo muchas veces que voy al estadio eh, tengo que decir lo que estoy parchado disfrutando el partido y alentando pues en la barra toda la cosa pero, pero sí en momentos me, me entra como ese pensamiento de uy acá hay mucha gente eso está moviendo mucho es, hay demasiada, demasiada euforia puede pasar algo porque uno ya tiene los espejos entonces se puede imaginar esos escenarios o sea, si no hay espejos uno no se los, no se los imagina y posiblemente esas, esas personas en ese momento no se imaginaban porque no habían escenarios más allá, de por ejemplo, el caso de Paraguay uh -huh. pero es en otro, en otro contexto, entonces uno no hace ese símil o como esa comparación tan de momento
0: Sí, sí, de todas formas, casos de gente que alrededor del mundo Uh, muerto en eventos, en discotecas. La verdad, son más de los que debería haber. Sí, tristemente. Tristemente, exacto. Eh, yo, que soy muy de consumir contenido como de hechos así que pasaron heavies, a veces trato mucho de de viste la, la tía de, de una serie de eventos desafortunados, que era una tía muy miedosa porque pensaba que todo podía salir mal Ajá, sí. entonces pasa como que uno ve tantos hechos que claro, es inevitable que pase lo que tú dices, por ejemplo, como uno ir a la cancha y darse cuenta como pucha, aquí hay tantas cosas que, que pasan como no deberían pasar o uno ir a un evento, a un concierto entonces sí, es como que uno trata también de, de no pensar, o sea, uno sí se puede morir en cualquier momento y en cualquier lugar, es un hecho, pero si pensamos todo el tiempo como que a dónde vamos a ir, nos vamos a morir, parce, no tenemos vida. O sea, no, sí, no, sí. no disfrutamos nada.
1: O sea, es estar alerta, pero Exacto. también disfrutar, pero esté alerta.
0: Exacto, estar alerta y ante alguna señal de que algo puede... Puede salir mal, una mala vibra o algo, parce, háganle caso al instinto, porque es mejor perderse un concierto que perder la vida.
1: Bueno, eh, eh, pregunto, ¿hubo personas que les pasó eso? En, eh, que cuenten el el testimonio y digan, como yo sentí que eso se iba a ir a la verga y me abrí el parche.
0: La verdad no lo sé, no, no, de los testimonios que yo vi, no recuerdo haber visto a alguien que haya dicho eso. Eh, igual no sé seguramente si no estuvo alguien en el recital pues porque lo van a entrevistar verdad
1: no pero alguien pudo haber salido a decir va pues, yo estaba y me, me empecé a sentir muy mal y me fui de la que me salvé
0: no sé no sé la verdad no sé la verdad lo que sí puedo lo que sí sé es que la, digamos la mayoría de los muertos que hubo fueron gente muy 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 joven adolescentes y eso entonces otra cosa que se me ocurre que yo sé que nos pasa a muchos que rozamos los 30 o que ya estamos en los 30 es que en conciertos ya no nos gusta tanto como ir a lo más adelante y tal porque porque sabemos el tumulto y los empujones y no sé qué. Entonces puede ser que mucha gente se quedó atrás y como estaban muy atrás pues fueron de las primeras que pudieron salir. Uh -huh. Bueno, el punto es que... Nada, mientras eso pasaba, obviamente muchos medios de comunicación fueron llegando. Eh, canales de televisión, Crónica fue uno de ellos. No sé si fue el primero en llegar al lugar, diría que sí, porque de hecho la mayoría de material eh, audiovisual que uno encuentra de ese momento son reportajes, es el reportaje en el momento de Crónica. Eh, nada, llegaron a mostrar todo lo que estaba pasando. La, los familiares De las personas que estaban en el lugar Que muchos, como digo, eran adolescentes y, O personas muy, muy jóvenes Empezaron a recibir llamadas Por ejemplo La mamá de un chico Que murió mmm, Sí, la mamá de un chico que murió allí Dice que la llamó la, la nuera Que ella contestó y le dijo Como, hey, a tu hijo le gustaba callejeros Y ella Le gusta callejeros ella como eh, no, no sé por qué, ¿qué pasó? Entonces cuenta, lo que pasa es que yo estoy viendo la televisión y están diciendo que, no sé quién cito, el nombre del hijo de ella, está ah. desaparecido en la vuelta de Cromañón. Entonces ella, pues claro, obviamente se timbró. Muchos de los familiares entonces que empezaron a recibir llamadas de que algo había pasado en Cromañón. Lo que hicieron fue de una a la madrugada, no importa, irse. Inmediatamente para Cromañón Entonces imagínate también entonces Tenemos un escenario muy, muy, muy Caótico eh, A la salida de Cromañón En todas las calles, sí, porque estaban las ambulancias Estaban los, medios las, de comunicación. Los, los medios de comunicación estaban los heridos y estaban los papás y las mamás de las personas que estaban en ese lugar y
1: la chimoyo la chimo, también hay ¿no? que decirlo
0: sí Fal sí sí no, de falso. hecho de hecho en uno de los reportajes de crónica eh, está el periodista pues preguntándole a la gente como que qué pasó obviamente no le va, no le preguntaba a quienes se veía que estaban sacando cuerpos ni nada eso ya habría sido el colmo pero le pregunta como a gente que ve más relajada por ahí al lado y un señor dice como... Le, le pregunta como qué pasó y él como... Ah, como que se incendió ese local, que yo no sé cómo se llama. <risa> y él era un vecino del lugar y le preguntan como... no sé ah, qué está
1: ah, haciendo. No, AKP cogiendo el chisme hermano. No, Inclusive en... a veces son personas que en vez de, de estar ayudando... Generan, estorban. Estorban, porque sí, o sea, si de verdad están estorbando. En una tragedia uno estar ahí de chismoso. No.
0: Exacto, como pienso que también... Digamos, es importante que los medios reporten lo que está pasando, pero ya, o sea, también creo yo que hay un límite y llegar a como a meterte al lugar que también es como, parse un señor con una cámara grandísima estorbando el paso y además que mostraban a gente que estaba tirada, le hacían zoom a gente que estaba tirada, hasta sin ropa, que estaba... Inconsciente, quizás varios de ellos muertos Es como, ¿y cuál es el límite entonces del periodismo y de la televisión? Pero no es un podcast de filosofía sobre el periodismo ah. mm.
1: <risa>
0: eh, Nada, los medios ahí, los padres y madres ahí eh, Todo era un caos Muchos padres y madres llegaban a buscar a sus hijos los mandaban a hospitales, ellos llegaban a los hospitales, buscaban en este hospital, no estaba, buscaban en este hospital, no estaba, buscaban en este hospital, no estaba, buscaban en la morgue, no, no estaba. estaba, volvían a Cromañón, y pasó algo muy fuerte, una imagen muy fuerte, y es que muchas de las personas que sacaban y que ya estaban muertas, las apilaron como en una hilera, en la... Sí. En la banqueta, en la vereda.
1: Sí, yo yo vi esa imagen. Yo vi, no he visto mucho, pero vi esa imagen y me pareció muy... Porque estaba buscando para referenciarme un poco con los zapatos, porque quería saber qué tipo de zapatos eran. Eh, y, y vi ese, esa imagen así toda apilados. Y por un momento pensé, no, eso debe es, es ser recreación. Pero no. no, no era verdad.
0: Era verdad, no era recreación, para nada era recreación. Eh, nada, los medios también ayudaron a, como a sensacionalizar, si es que esa palabra existe, y a exagerar el relato. En su momento se dijo, por ejemplo, que había una guardería que funcionaba en el segundo piso, en los baños, porque hubo niños y niñas que estaban en el lugar pero... familiares del... exacto eran familiares y algunos hijos pues de los empleados de allí pero no es que hubiera ninguna guardería en ese lugar como ah esos rockeros porque eso fue algo también que pasó querían encontrar un culpable en el momento y, y querían que ese culpable fuera el público del rock como a estos rockeros irresponsables se habló incluso del consumo de sustancias, del consumo de licor se habló obviamente del tema de las bengalas que sí, está muy mal prender una bengala en un lugar cerrado, pero esto no fue lo único malo que pasó ¿sí? entonces nada, el relato al principio fue muy sensacionalista, fue muy amarillista eh, y muy inconsciente al tratar de culpar a las víctimas. Eh, nada, la, eva la evacuación completa del lugar, de todas las personas y cuerpos que había en el lugar, solo se pudo completar hasta las dos y media de la mañana del 31 de octubre. Y estamos hablando de una... De diciembre. Perdón, de diciembre. <risa> de diciembre. Y estamos hablando de una tragedia que sucedió a las 10 y 50 de la noche eh, al día siguiente obviamente los hospitales colapsados y llenos de las víctimas que habían recibido a lo largo de la noche en los hospitales se, se pegaban a, en la entrada de la puerta un listado con las personas que habían llegado de Cromañón Con los nombres de las personas Entonces nada, imaginarás la angustia de las familias al tratar de encontrar a los familiares a los Casi todos eran los papás y mamás de, de las víctimas eh, y, y nada, recorriendo hospitales y recorriendo la morgue y, y, y nada pues eh, hubo casos, por ejemplo, hay uno que me parece muy curioso y es que era un adolescente y este adolescente salió pues de, del lugar de Cromañón, pudo salir bien y nada, en medio del caos todo estaba pff, hecho mierda, él no, no tenía celular para llamar a nadie y justo, no sé, salía, salió una persona de una fábrica y vio que él estaba ahí como todo desorientado, como todo sin saber qué hacer. Y lo que hizo fue que le abrió la puerta del local y le dijo, listo, pasa la noche acá. La familia estaba muy, muy, muy angustiada. Claro. Al otro día, pues, buscándolo, buscándolo hasta que no sé cómo. A, bueno, él al otro día pudo pedir que le prestaran un teléfono, llamó a la casa. Ellos llegaron y lo encontraron ahí y les volvió el alma al cuerpo.
1: No me imagino.
0: Hay otra... Otra imagen... U, o... U otro caso... De una señora que también vemos que está... Con otras... Con otra persona... Buscando a su hijo... Muy, muy, muy angustiada... Y en esas... Le suena el teléfono... El celular... Tan ella contesta de una... Cuando contesta... Eh, le vuelve el alma al cuerpo... Cuando le Mira dice... ¿Cómo está? Lien. Está en la casa... Uf, le vuelve el alma al cuerpo... Y bueno, y después otras imágenes no tan alegres De cuando la gente se da cuenta que su hijo está en la lista de los muertos eh, nada Obviamente por la naturaleza de lo que pasó Por la magnitud de lo que pasó Es un caso que conmocionó muchísimo, muchísimo al país Y obviamente a los familiares y a las víctimas Entonces lo que pasó fue que luego de que ya, digamos, se calmaron un poco las cosas, de que los sobrevivientes pues, se fueran asentando otra vez en sus casas y toda la cuestión, los familiares y las víctimas se organizaron en colectivos para exigir justicia por las víctimas de Cromañón. Eh, a partir de estos colectivos es que a este hecho no se le conoce como tragedia, sino como masacre. ¿Por qué como masacre? Porque una tragedia es algo que sucede de forma fortuita, digamos, no, algo que casi que no se puede evitar, que pasa por el azar de, de la vida. Pero una, mmm, una masacre sucede cuando se obvian un montón de cosas y aquí hubo responsables que no hicieron las cosas como debían hacerse. Y por eso se pedía justicia por Cromañón. Y por eso no se habla de tragedia. Sino que se habla de masacre. ¿Qué fueron esas cosas que salieron mal? <coughs> Abróchense los cinturones. Porque vamos a hablar de todo lo que había mal. Entonces. Cuando la bengala. Da al techo. Resulta que este techo. Tenía una media sombra. Yo no sé bien qué material es ese. Pero así se llama. Una media sombra. Y es, ese material es sumamente inflamable, muy, muy, muy inflamable.
1: Es, es un material con el que se, pues, la verdad se usa mucho en obras.
0: Ah, ¿tú lo en conoces? Con, sí,
1: yo lo conozco en construcción, cuando uno ve por ahí, que Ay, mira, están armando un edificio, que tiene entonces uno ve que es como una tela medio negra, que es como negra, transparentosa, uh -huh. la usan mucho para cubrir. O pues en ah, obra. cuando
0: uno ve que, que hay edificios que están apenas construyendo y que los cubren como con una lona, es eso.
1: Es eso, que uno podría pensar que es un fantasma. Y dice, ay, mira, un fantasma. Pero no, no, es que es eso.
0: Ah, ok. okay. Gracias. Si es un dementor.
1: No, no, no es, un dementor, no es un
0: dementor. Menos mal. Sí, menos mal. Gracias, Gueje, por ilustrarnos.
1: Ah, es que yo trae dos meses en una obra, no mentira.
0: Sí. <risa> eh, el techo tenía esta media sombra Que ya Gueje nos ilustró sobre qué es este material Y ese material es muy, muy, muy inflamable Y está prohibido usarlo en este tipo de lugares Cuando el fuego pasó por esa media sombra Llegó a una espuma que había en el techo Una espuma, digamos, como similar a la de los colchones Y esa espuma emanaba gases tóxicos. Específicamente emanaba tres tipos de gases. Dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Mm. Este último, el ácido cianhídrico, es el que se utilizaba en los Estados Unidos en las cámaras de gas cuando se condenaba a alguien a muerte. Luego este método pues, se cambió por la inyección letal.
1: Con razón, la gente que caía... ...que mucha gente contaba ahorita en todo el relato... ...que mucha gente que murió... ...murió porque se ahogó...
0: ...exacto... ...sí, sí, sí... ...y, y nada, por ejemplo... ...las muertes que suceden cu cuando se respira... ...monóxido de carbono... ...son muertes que... ...la gente perfectamente no se da cuenta... ...es decir, hay un gas... ...y la gente respira ese gas por unos minutos... ...y de repente ¡pum! se desploma... Mm. Eh, ...entonces sí... Además de esto, el portón, que hablamos de que era una puerta grande con una puertita chiquita, por ley, por, sí, por temas de seguridad, debía permanecer siempre abierto. Sin embargo, esa noche estaba cerrado. Entonces, la, la salida y la entrada era solamente por esa puertita chiquita. El pasillo de entrada que les hablé, el hall que lo recibía uno cuando pasaba por el portón, eh, eran nueve metros que debían ser constantes sin nada que los obstruyera pero esos nueve metros se angostaban cinco metros es decir se les estaba se les estaba robando a, a esa entrada cinco metros porque se puso ahí los como las ventanas de venta de boletería
1: ah claro
0: eh,
1: pero pero eh, o sea eso de poner la venta de boletería ahí si está mal hecho o no, porque si es un evento en el que estás vendiendo, en algún lugar tiene que estar esa venta de boletas.
0: Claro, pero es que cuando yo digo que esos nueve metros del pasillo del hall de entrada no podían, o sea, debían ser constantes, o sea, eso es una regulación o sea, para evitar este tipo de. O sea, vender sucesos. boletas,
1: ponerlo en otro lado.
0: Exacto, exacto. Ok. Eh. Cuando entramos, que les conté que a la izquierda a penitas, se pasaba por las seis puertas de acceso Había una barra uh -huh. de venta de licores Ah, licores eh, Esa barra no estaba declarada en los planos Y si hubiera estado declarada Les habrían hecho quitarla de ahí Porque obstruía el paso No podía estar ahí Cortaba la circulación La escalera de hormigón armado, que es la que llevaba al segundo piso, también obstaculizaba el paso. O sea, como que este local estaba muy mal diseñado. Entonces, obstaculizaba el paso y la escalera, en realidad, debía haberse puesto en otro lugar, que no fuera en ¡pum! la mitad del, del lugar.
1: Pero, pregunta. Que no iba gente a regular o que es un establecimiento público. Debería ir gente constantemente a ver cómo... estos es, es como cuando uno entra a un restaurante, pues pasa en Colombia, no sé si pasa en otras partes del mundo, que uno ve un sello que dice eh, este lugar es estado amarillo porque hay cucarachas en la cocina. Y uno dice, ay, ¿cómo así? No, pero en la mesa no hay, menos mal. <risa> no,
0: eh, no, no,
1: había, no, no iban a
0: regular. Ya vamos para allá, ya vamos para allá porque... Es algo que debió haberse hecho. Ah, bueno. eh, había nada lo del cartel de salida de emergencia que obviamente hizo que la gente hiciera lo más lógico que era irse para esa salida, pero que estaba cerrada eh, con candado. Eh, obviamente esto era quizás una de las irregularidades más grandes. La puerta obviamente tenía que estar siempre eh, no abierta, pero sí con la posibilidad de abrirse fácilmente Eso es, Esas son las salidas de emergencia, ¿verdad? Eh, y además, pues sin contar que el letrero ahí alumbrando eh, Casi que hizo que la gente que, que iba hacia ese lugar quedara condenada Pues porque mucha sí, es gente... es como polillas, como sí, van exacto. hacia la
1: luz y llórelo mi mamá
0: Exacto, exacto eh, en el segundo piso, según los planos, había una ventana de 28,5 metros, o sea, una ventana larga a, a lo largo de ese pasillo. Pero esta ventana estaba tapiada, o sea, la habían tapado full con ladrillos y con cemento. Esta ventana obviamente era necesaria para que eh, circulara un poco más el aire, ¿sí? El local... Inicialmente tenía cuatro extractores de aire, dos habían sido retirados hace mucho tiempo y en el lugar donde van quedado los orificios eh, lo que hicieron fue tapearlos y los otros dos dejaron de funcionar cuando se cortó la luz. Mm. Además, arriba del local había tres canchas que tapaban los extractores que debían estar ahí. Si no, hay, si no hay extractores por donde salga el humo con gases tóxicos es obvio que un montón de gente va a morir
1: claro, canchas que posiblemente eh, nunca tampoco pidieron permiso y las armaron ahí
0: exacto, exacto
1: delicado
0: a lo largo del salón donde estaba donde se llevaba a cabo el evento había varias columnas esas columnas debían tener cada una una franjita fluorescente para que en caso de corte de luz pues la gente pueda ver un poco y pueda saber cómo hacerse una idea del espacio en el que está y el camino para seguir verdad uh -huh. no no tenían eh, no tenían eh, el, la franja esta fluorescente que debía tener que debían tener eh, el, en el local había, o el local más bien, estaba habilitado para que su capacidad máxima fuera de 1.031 personas. Ese día había, se dice que, más de 3.500 personas. Mm. El manager de la banda dice que ellos pusieron en venta 3.500 boletas.
1: O sea, eran conscientes de que iban a meter tres veces más de lo que ca le, le cabía al lugar. Sí. Le cabía... En condiciones, digamos, adecuadas, teniendo el espacio sin obstaculizar ni nada de eso. Exacto. Pero ellos, ampliando un poquitico más, le podían meter más gente.
0: Sí, sí. Entonces, imagínate cómo, cómo de, 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 de lleno estaba el lugar. Con Total. más de 3.500 personas por un sí, local. Tres, que tres cabían veces mil.
1: más. O sea, habían tres veces más de lo que podían... Eh, albergar.
0: Exacto. Y además se encontraron folletos promocionales en los que se ofrecía el lugar como un venue con capacidad para 5.500 personas. Ay. El local tenía 15 extintores. De esos 15 extintores, 10 estaban despresurizados. Dos de los únicos cinco que estaban cargados estaban vencidos desde octubre. ¡Ah! Además el certificado de prevención contra incendios estaba vencido. Entonces mm. ahí uno dice, pucha, este local tenía tantas cosas que, no, que funcionaban mal, que no debían ser así. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos entonces con las inconsistencias de este caso. Investigando, indagando, se dieron cuenta que la policía estaba recibiendo sobornos. Para dejar que el boliche funcionara Por ejemplo, Cromañón estaba habilitado como un lugar de baile Como una discoteca Pero el lugar funcionaba como centro de eventos Como microestadio ¿sí? o,
1: sea, no se o sea, no se podían hacer legalmente No se podían hacer conciertos allá
0: Exacto, legalmente no se podía hacer Porque era un local bailable Delicado Además de los policías que se estaban dejando sobornar, también se encontró que los bomberos recibieron sobornos por parte de las empresas dueñas de este predio para que el local pudiera obtener todos los permisos que eran relativos pues como a, a, al riesgo de incendios, que ya vemos que estaba todo mal. O sea, si de verdad hubieran, no se hubieran dejado sobornar, se habrían, se habrían dado cuenta que la media sombra no podía estar ahí, que la uh -huh. espuma no podía estar ahí, que la, las ventanas tapiadas no podían estar ahí, etcétera. Sí, o es sea, un largo etcétera. Y por eso al inicio dije como es un caso que ocurrió porque muchas personas hicieron mal su trabajo. Claro. Eh, un día después de Cromañón, Omar Chaván fue detenido. Él dice que él se había como ido para un lugar que se encerró porque estaba... O sea, porque sentía mucha presión. Esto no lo leí yo en ningún lado ni nada, pero para mí se estaba escondiendo. ¿Qué, sé sí, yo? ¿qué
1: más podría estar haciendo? <risa> sí. Yo sé que muchas personas sufren de, de un ataque de pánico y es, y es real. Pero cuando vos sos el principal responsable... Uno ya empezaría a dudar un poco si hiciera un ataque de pánico, si era una coartada, o si quería huir, o qué sé yo. hecho.
0: Bueno, resulta que Chabán estaba involucrado porque era como la cara más visible de Cromañón. Prácticamente él era el que manejaba todos los asuntos de Cromañón, pero como dije al inicio cuando estaba dando el contexto, ese local no era de él. Sino que era de una empresa que se llamaba Nueva Sarelux S.A. Esa empresa le alquilaba la propiedad a otra empresa que se llamaba Lagarto S.A. Ninguna de estas empresas era argentina. Nueva Sarelux era de Uruguay y Lagarto no recuerdo de dónde era, pero ninguna de estas empresas era argentina. Esto se conoce como empresas offshore, que es una empresa offshore, una empresa que funciona en un país, pero que está radicada en otro país. Con lo cual, no todas las regulaciones del país en el que opera le aplican a esa empresa porque, en teoría, es una empresa extranjera. Pero esto pues se suele hacer para evitar ese tipo de controles.
1: Pues como todas esas marcas McDonald's, Burger King o, o ya son otro tipo de... de
0: Uy, me cor ahí sí me corchaste, no sé...
1: Igual no es un podcast de mercadeo.
0: Hoy, hoy hemos tocado muchas áreas. Hemos tenido que aclarar muchas veces que no es un podcast de tal o tal o tal. Bueno, eh, en todo caso, mirando pues todo este tema de las empresas y tal, se encontró casi que como una cadena que nos llevó a darnos cuenta que todas estas eran como empresas fantasmas que no tenían propietarios reales. De hecho, había una de las empresas, porque esta, estas dos no eran las únicas, había más empresas. Había una de las empresas que en los papeles le pertenecía a un señor y a una señora. Uh -huh. Y cuando los periodistas eh, estaban investigando el tema, fueron a entrevistar al señor y a la señora y resulta que el señor era un señor jubilado, que hacía trabajitos en Argentina se le llama changas que era como que hacía los trabajitos que salieran por ahí y la señora era una ama de casa parce o sea para nada no eran como empresarios involucrados. claro y él contó que eh, el dueño de estas empresas una vez le dijo como ay vení a firmar un papel yo te doy una plata y él fue y, y firmó y ya eh, entonces nada al final todas estas empresas fantasma se conoció que en realidad eran de Rafael Levy Un señor que tiene un historial que, ojito, no lo voy a mencionar aquí Pero uh, garca, garca Él eh, era el dueño real de estas empresas Y se descubrió que además hace varios años Que este predio, que era donde quedaba Cromañón Donde quedaba el hotel y también creo que quedaba un kiosco este predio se lo iban comprando varias de sus empresas fantasmas y cada vez se lo, se lo compraban por menos plata. Entonces, nada, el dueño de este lugar era también un garca, pero en realidad el que hacía todos los asuntos pues relacionados con Cromañón era eh, Omar Chaban.
1: Pero bueno, yo, yo creo un montón de empresas fantasmas un poco es como para para que medio no me investiguen y cuando, y cuando pase algo con ese lugar no me involucren a mí. Claro. Pero como pasó fue una masacre, se va a ahondar tanto, tanto, tanto que sí se va a encontrar quién está detrás de todo.
0: Sí, que también hay que decirlo, todo esto fue gracias a la insistencia de los familiares y de los sobrevivientes que no querían que el caso quedara en la impunidad, entonces se hizo, o sea... El caso había sido muy vistoso porque ajá, 194 personas murieron en un boliche tras ir a un concierto, pero además los familiares no estaban dispuestos a permitir que el caso quedara en el olvido y entonces por eso formaron los colectivos que ayudaron a que se investigaran todas estas cosas y, y varios familiares de las víctimas que eran abogados y tal también pues hicieron hicieron parte pues, como de todo este caso. Eh, el jefe de gobierno de Buenos Aires para ese momento era Aníbal Ibarra. El jefe de gobierno pues obviamente estaba encargado pues de revisar que todo en la ciudad funcione bien. Eh, él, dicen que fue el responsable pues de haber permitido que el local siguiera funcionando pese a todas sus irregularidades. A pesar de eso, a él nunca lo llamaron a declarar él dice que nunca tuvo causa penal, sino que es solamente una imputación y ningún juez lo vinculó con el caso. Aún así, a él se le hizo juicio político. ¿Por qué se le hizo juicio político? Porque mmm, se creía o se tenía la percepción de que él no había estado a la altura de las circunstancias para lo que necesita su cargo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, él ese año... Había recibido 36 alertas advirtiendo irregularidades en varios locales bailables, mm. pero él no hizo nada al respecto. En 2003 había desarticulado el área encargada de hacer las verificaciones de cada uno de estos locales porque se recibieron denuncias de corrupción. Entonces él dijo como listo, se van todos pero nunca volvió a formar, articular un área encargada de hacer esto. Entonces se había recortado muchísimo el personal de esa área, como se había recortado mucho, ya no se podían hacer tantas visitas como eran necesarias para revisar que todo en estos locales estuviera funcionando de manera correcta. El caso es que el 7 de mayo del 2006 a, a Aníbal Ibarra lo destituyeron porque se encontró que él no había estado a la altura de la situación. Y a pesar de que vemos que lo destituyeron porque se le hizo juicio político y se encontró que había hecho muchas cosas mal, penalmente no le pasó nada. no De hecho, lo sobreseyeron. En agosto de 2008 comenzó el juicio por Cromañón y había en total 15 acusados. No voy a mencionar a todos los 15 acusados, pero voy a mencionar como a los a los que más nos llaman la atención sí. Eh, Omar Chaván, obviamente que de hecho fue la persona a la que más se le cayó en su momento y sí, él era un garca que hizo un montón de cosas mal pero no era el único cul culpable aún así fue el que recibió como la pena más grande Omar Chaván se encontró coautor penalmente responsable y lo condenaron a 20 años de prisión Diego Argañarás, que era el manager de la banda, recibió 18 años de prisión. El subcomisario Carlos Díaz recibió también 18 años de prisión. Inicialmente, los músicos de callejeros fueron absueltos. Pero cuando se, tomó, cuando, cuando se les declaró inocentes y cuando no recibieron ninguna pena hubo reacciones mixtas entre los familiares y sobrevivientes. Y ese ha sido uno de los temas que quizás más ha causado como, como desacuerdos entre los diferentes colectivos. Porque hay gente que dice que sí que ellos eran inocentes y que no debían ser juzgados ni culpados, pero hay gente que decía que no, que ellos sí eran culpables, ¿por qué? Porque la seguridad estaba a cargo de ellos ese día, por ejemplo, y si la seguridad estaba a cargo de ellos, ¿por qué se dejaron entrar bengalas al evento? ¿Y porque ellos, al momento de empezar a tocar, cuando vieron las bengalas y la pirotecnia, no detuvieron el concierto? Pero hay gente que dice que no, que, que eso no tiene nada que ver, que ellos son una banda que iban a tocar a un lugar y que ellos no eran responsables de mirar que el local, que el local sí, eh, digamos, contara con todas estas regulaciones necesarias. El punto es que entonces, como había mucha gente que estaba en discordia con la decisión, se apeló varias veces eh, esta decisión de que callejeros no eran culpables... Y finalmente, sí se los condenó por ser Coorganizadores del recital Y se les dieron penas de entre 3 y 7 años Eran en total 7 miembros de la banda eh, Creo que el que recibió la pena más grande Fue el vocalista Pato Fontanet Porque eh,
1: unos, si realmente pues todos eran miembros de la banda Y todos tenían la misma responsabilidad O dentro de la banda se habían... Tipo, dicho, como... Pues encarga de esto, de esto, de esto... Ah, o eso es un vagón, nada... O, o no...
0: Yo no sé por qué... Pero sí me imagino que fue más o menos eso... Pues como que en una banda igual siempre hay roles... Como que hay un líder... Y hay personas que se encargan... De los temas más administrativos... Y hay personas que se encargan más de los temas artísticos... Entonces me imagino que tiene que ver con eso... Pero no estoy segura pues por qué... Eh, bueno... Y también otro de los condenados Fue Rafael Levi, El dueño del local, del predio eh, Y él recibió cuatro años Y seis meses de cárcel mm. Todos los miembros de Callejeros Salieron de la cárcel Excepto uno que volvió a estar en la cárcel Por el feminicidio De su pareja En ese entonces eh, ¿Este era? Este era el baterista Vázquez se veía venir. <risa> Se veía venir. Y... ¿Cómo es la vida? ¿Cómo son las co coincidencias? Que el feminicidio fue porque él le prendió fuego a su pareja.
1: Mm.
0: Bueno. Chaban murió en 2014. Estaba en ese momento cumpliendo su pena, pero tenía prisión domiciliaria. Todos los demás siguen vivos. Eh, después de que pasó lo de Cromañón... Varios locales De diferentes géneros Incluso diferentes tipos de locales No necesariamente boliches O lugares de eventos Tuvieron que tomar Más medidas de seguridad Y además se encontró que estaban Violando muchas medidas de seguridad Prácticamente Ningún local de Buenos Aires Cumplía con los requerimientos de seguridad Incluso El Teatro Gran Rex que es uno de los más conocidos y más importantes de Argentina, tuvo que cerrar el primero de enero de 2005 porque se le encontraron irregularidades.
1: O sea, al otro día, bueno, a los dos días siguientes de, de la masacre, en, ahí sí empiezan a trabajar.
0: Exacto, que es también la crítica que uno hace como pucha porque tienen que esperar a que mueran 194 personas para hacer bien su trabajo. ¿Cómo van a poner la plata de los sobornos por encima de la seguridad y de la vida de las personas? Es horrible.
1: Sí, es horrible, pero aquí hay algo que es muy complejo y, y no es un podcast de filosofía, lo sé, pero, pero pasa en, en, en muchos ámbitos. Eh, que los espejos, cuando ocurren las cosas, las toma uno como referencia para decir «Uy, yo estoy haciendo esto, no lo voy a hacer más». Entonces, necesitamos un espejo, necesitamos un hecho que haya ocurrido para cuestionar que si nosotros estamos haciendo eso o no.
0: Sí, el asunto es que, ya sé que no es un podcast de filosofía, pero sí podemos debatir y conversar un poquito sobre el caso, y el asunto es que yo pienso que, listo, eso que tú estás diciendo aplica a la vida personal y a la vida diaria, diaria de uno, pero no debería aplicar a cuando estás teniendo un local que recibe a miles de personas y que si no haces las cosas bien, que además ya deben estar establecidas, por eso hay, por eso cuando se hacen las revisiones de un local, se revisa que precisamente estén cumpliendo con los diferentes parámetros que existen para esto, entonces, si vos tenés un lugar de estos, no tenés que pensar como, ay, eh, cuando pase algo yo voy a ver qué es lo que yo estoy haciendo mal no, tenés un lugar, sos responsable por la vida de las personas que entren a ese lugar entonces cumplí con las regulaciones
1: totalmente de acuerdo
0: eh, bueno nada desde que sucedió eso, desde el 30 de diciembre del 2004, el local se cerró, evidentemente. Ah, bueno, y de hecho, luego de esto también se cerró Cemento, que era el local que sí le pertenecía a Omar Chabán. Pero bueno, cuando se cerró Cromañón, se cerró con todo lo que había adentro con las pertenencias de los chicos y chicas que habían muerto uh. en el lugar, sobre todo las zapatillas, los zapatos, con camisetas, con el telón que había en el escenario con, con el nombre de callejeros, callejeros, con como había mucho hollín, mucho humo y mucho polvo, con las manos de los chicos y chicas en las paredes que dan cuenta como de lo... Sí, de lo como tú dices, de lo fuerte de la situación y que lo hacen a uno pensar como... Uy, realmente esta gente estaba buscando la salida y no podía encontrarla. El local, como estaba judicializado, pues nadie podía hacer nada con él. Estaba como que ni fu ni fa, ¿cierto? Como que no se podía hacer nada. Pero...
1: O sea, ni, ni siquiera el dueño puede decir como... Ve ese lugar es mío lo va a demoler.
0: Pero en 2018... <risa> El tribunal a cargo de la causa dijo como le va a entregar las llaves del local a la empresa propietaria del edificio, o sea, a Rafael Levy. Y inmediatamente después de que le entregaron las llaves, lo que hizo este señor fue en la madrugada para que nadie se diera cuenta uh -huh. llevar una volqueta y sacar todo lo que había ahí todas las pertenencias de los chicos y las chicas que murieron que obviamente tenían un valor muy significativo para las personas sacó todo, pintó las paredes y nada sí, acabó con muchos recuerdos que daban cuenta de lo que había sucedido allí
1: Pregunta, ¿no hubo mmm, durante todos estos años antes del 2018 que llegara y pintaran todo eh, reportajes que hayan entrado, sí
0: Sí, en 2009 se le permitió, un juez le permitió solo a la prensa, no a familiares ni a sobrevivientes, solo a la prensa que estaba acreditada, entrar al lugar y mirar lo que quedó de Cromañón. De hecho, de ahí es que tenemos muchos videos y fotos de lo que había quedado: del piso lleno de zapatos, de remeras, de las paredes, como digo con las manos ahí, entonces sí, sabemos, y, y de hecho, si quieren, lo pueden buscar en YouTube, eh, buscan Cromañón por dentro o algo así, y les va a salir el video de ese momento cuando la prensa pudo entrar a mirar qué era lo que quedaba de Cromañón. Por eso cuando este señor hizo lo que hizo cuando le entregaron las llaves del local, pues nada, mucha gente le dio mucha rabia porque sabían que ahí adentro estaban todos estos elementos muy significativos para el caso
1: ya había evidencia de que había o sea una cosa fue que dije no no hay había nada pero sí sabemos que sí había mi calión
0: exacto entonces eh, pues nada después de esto los colectivos de familiares y de sobrevivientes que ya se habían formado se unieron para pedirle a la justicia que en Cromañón no puede funcionar nada que no sea un espacio para la memoria no se puede o sea ellos Estaban exigiendo que no pusieran ningún otro local ahí. Entonces, nada como la lucha de los familiares y de los sobrevivientes es tan grande, el 27 de octubre del 2022 lograron que se aprobara la ley de expropiación para que Cromañón sea un espacio colectivo para la memoria. Se pretende hacer de este lugar un espacio para contar lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, Recordar a las 194 víctimas mortales y que quede pues como casi que como un museo de las víctimas, de lo que sucedió. Sin embargo, al momento en que estábamos grabando este episodio, todavía están a la espera de que el Poder Ejecutivo firme el derecho reglamentario para poder que las víctimas recuperen el espacio que todavía le pertenece a Rafael Levy y que así puedan hacer como este espacio. Aún así, en este momento, en el lugar, no adentro sino afuera, eh, está lo que se conoce como el pasaje de los pibes de Cromañón que es un lugar también pues, para la memoria que está lleno de elementos significativos, está lleno de fotos de las víctimas, de los nombres de las víctimas, de frases alusivas a las víctimas, de zapatillas de las víctimas eh, y todo esto. Eso funciona pues como en ese pasaje. El primero de noviembre del 2023 declararon a Cromañón Monumento Histórico Nacional gracias a la iniciativa de los familiares eh, y los sobrevivientes y eso ese es el estado actual de Cromañón y esa fue la historia de la masacre de Cromañón porque como vimos sucedió porque un montón de gente no hizo lo que debía hacer y jugó con la vida de las personas vida que tenían en sus manos
1: sí no yo, yo ahorita hiciste una reflexión me parece muy muy es muy elocuente el hecho de que no, no se pueden comprar ciertas cosas cuando en realidad tienes que hacer tu trabajo bien porque hay muchas vidas eh, que pueden peligrar si no lo haces bien pero volviendo al tema de las analogías eh, cobra más valor la ilustración que tenemos hoy el día de hoy porque pues no solamente son las zapatillas porque se encontraron miles de zapatillas dentro del lugar y es como el símbolo cuando se pone cromañón lo que más aparece en internet son fotos de zapatillas colgando eh, o con flores, de muchas maneras, ¿cierto? Sino que también me parece adecuado que lo que simbolizan como, como la fuerza de, de, de todas esas personas que, que se quedaron por fuera, o sea, sobrevivientes, familiares, que unidos están avivando el fuego de la justicia, Muchos podrán decir, ay, sí, voy a fumar tu pipa hippie. <risa> pero, pero un poco sí me parece que simbólicamente podría verse de esa manera.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Bueno. Antes, de que, antes de que hables más de, de la ilustración, quiero recordarles a las personas que si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, pueden pasarse para YouTube, ver nuestras hermosas caras y ver la ilustración de la que está hablando Geje. Eh, en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Ponen en el buscador Zanahoria Mecánica, Relatos Rayados, y ahí les va a aparecer.
1: No, iba a decir, pues que obviamente me falta eh, terminarla. Ya lo vieron en las miniaturas, pero aquí es lo que va. Luego podrán ver en mis redes sociales cómo quedó.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatos Rayados. Les recuerdo que pueden seguir eh, las redes sociales de este podcast, que en realidad es una red social. Instagram nos encuentran como arroba relatos rayados. A mí me encuentran como arroba zanahoria mecánica en Instagram y en TikTok. Y en Twitter o X estoy como arroba zanahoria TW. Eh, yo cuento historias relacionadas con la música historias detrás de las canciones, anécdotas de las bandas, etcétera, así que me pueden seguir por esos lados y obviamente en YouTube como Zanahoria Mecánica. Geje, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba y y en YouTube como Geje, mi canal, también tengo un canal donde mezclo la historia del mundo, pero la mezclo con humor, con mucho sarcasmo, eh, mucha cuentería... Y ilustración, muchas caricaturas. Entonces voy contando una historia con mucho sarcasmo y también con mucha, pues con una caricatura.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Relatos Rayados.
1: ¡Chao!